0: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Die rosa-rote Brille. Ich gehe heute mal wieder dem Wunsch einer Hörerin nach. Und zwar möchte ich heute die Shrek-Filme besprechen. Das sind insgesamt vier Animationsfilme, die zwischen den Jahren 2001 und 2010 erschienen sind. Und diese Filme drehen sich um Folgendes. Es geht um den Oger Shrek, wie die Filme ja auch schon vermuten lassen. Er ist unser Protagonist. Ein Oger ist ein erdachtes Wesen, welches gruselig oder auch eklig oder auch schrecklich sein soll. Er hat menschenähnliche Gestalt und ist in vielen Märchensagen oder auch fantastischen Erzählungen schon aufgetreten und die Macherinnen dieser Reihe haben genau diesen Unhold als unseren Helden auserkoren. Ein Oger ist nicht besonders schön, er ist auch eher missgestaltet, er ist sehr groß und sehr kräftig, aber er wird auch oft als gewalttätig oder aggressiv beschrieben oder manchmal auch als dumm. Er hat also alle möglichen negativen Eigenschaften, die gesellschaftlich nicht akzeptiert werden. Und in unseren Shrek-Filmen treffen wir auf eine Art Märchenwelt. Es gibt also nicht nur den Oga, der aus dem Märchen oder einer Sage übernommen wurde, es gibt auch andere Märchenfiguren wie Aschenputtel, Schneewittchen, den bösen Wolf und es werden sehr viele Märchentropes, Märchengeschichten erzählt, also wir treffen auf Prinzen, auf eine Prinzessin im Turm und so weiter. Was für mich die Filme sehr, sehr sehenswert macht, ist zum einen, dass es Kinderfilme sind, Familienfilme sind. Man kann sie wirklich immer in jedem Alter mit jeder Person zusammen schauen. Sie sind aber gespickt mit sehr vielen popkulturellen Einflüssen. Also man hat immer wieder Bezugspunkte, zum Beispiel zu Herr der Ringe oder zu Disney-Filmen. Dann gibt es auch eine Szene von Mission Impossible und... Es gibt auch Produkte, die sie nutzen, also man erkennt ganz deutlich Starbucks und solche Sachen. Und das macht es, wie ich finde, sehr, sehr witzig. Ich möchte euch heute ein bisschen was über die Handlung der Filme erzählen und wie viel Feminismus in ihnen steckt. Ein kleiner Spoiler schon vorab, Prinzessin Fiona ist der Hit. Beginnen wir mit Teil 1. Im ersten Film wohnt Shrek alleine in einem Sumpf. Das ist so sein Ding, sein Gebiet, er wühlt sich im Matsch, er ist alleine, er fühlt sich einfach super da alleine in seinem schmutzigen Sumpf. Und plötzlich tauchen da ganz viele Leute auf, also ganz viele Märchengestalten, denn diese wurden in den Sumpf geschickt, weil ein gewisser Lord Farquad sie verbannt hat. Lord Farquard ist der Chef eines fiktiven Königreichs, weit, weit weg, also im Englischen heißt es auch far, far away, also genauso wie sehr viele Märchen auch beginnen, in einem Land weit, weit weg. Und weil das Shrek nicht passt, geht er zu Lord Farquard, denn er will seinen Sumpf zurück, er will ihn für sich alleine haben. Er liebt die Einsamkeit und er will einfach niemanden haben und will das auch mit niemanden teilen. Lord Farquard hingegen will unbedingt eine Prinzessin heiraten, das ist irgendwie gerade sein größtes Problem. Es wirkt ein bisschen so, als hätte er einfach nur ultra Ultralangeweile und möchte deshalb gerade heiraten. Die Prinzessin, die er für sich auserkoren hat, ist aber in einen Turm eingesperrt und wird von einem Drachen bewacht. Und genau dieser Punkt reizt ihn am meisten. Er will also der tolle, starke Eroberer sein. Und er und Shrek schließen einen Deal. Shrek holt die Prinzessin und bekommt dafür seinen Sumpf zurück. Und genau das passiert dann auch. Shrek befreit Prinzessin Fiona. Auf dem Weg zurück in das Königreich weit, weit weg, merkt man, irgendwas stimmt mit Fiona nicht so richtig. Sie versteckt sich abends immer und wir bekommen dann mit, dass sie unter einem Fluch steht und sich, sobald die Sonne untergeht, immer in einen Oger verwandelt, also genauso wie Shrek. Das weiß aber niemand und soll auch niemand wissen und sie versucht, das zu verheimlichen. Und Fiona und Shrek verstehen sich sehr, sehr gut, es knistert ein bisschen zwischen den beiden. Bevor Fiona Lord Farquhar heiraten muss kann Shrek diese Hochzeit verhindern. Und wir erfahren, wie das wahre Ich von Fiona aussieht. Denn der Fluch kann nur gebrochen werden, indem sie den Kuss der wahren Liebe erhält. Also auch so ein ganz typisches Märchending irgendwie. Und sie erhält den Kuss der wahren Liebe und sie verwandelt sich in ihr wahres Ich. Und ihr wahres Ich ist eben nicht die wunderschöne Prinzessin, sondern ihr wahres Ich ist die Ogerfrau. Und da würde ich auch schon direkt zum feministischen Part dieses Films kommen. Denn Fiona steht für mich symbolisch für den Feminismus dieser Filme und der zieht sich auch so ein bisschen durch, aber da können wir ja später nochmal drauf kommen. Fiona ist nämlich eine ziemlich taffe Person und gar nicht diese typische Prinzessin, wie wir sie sonst so kennen. Sie lässt sich nämlich nichts erzählen, weder von Shrek noch von Farquaad noch sonst von jemanden und trifft ihre eigenen Entscheidungen. Sie lebt schon sehr lange in diesem Turm, der von diesem Drachen bewacht wird. Aber anstatt dort zu versauern und passiv auf ihren Prinzen zu warten, der sie ja irgendwie errettet und ihr den Kuss der wahren Liebe gibt, hat sie sich ein paar Skills angeeignet. Sie kann kämpfen, jagen und Wunden versorgen, ist also eine sehr selbstbestimmte junge Frau. Und an der Stelle habe ich mich gefragt, wann hat sie das gelernt? Also konnte sie das vorher schon oder hat sie sich das wirklich selber beigebracht? Hätte sie denn dann nicht auch selbst dem Drachen entkommen können? Aber vielleicht werden meine Fragen noch im Laufe dieser Folge beantwortet. Fiona freut sich auch irgendwie auf diesen Menschen, auf diesen Prinzen, der sie da errettet, bis sie ihn dann kennenlernt, denn Shrek ist nicht so ganz der Ritter oder der Prinz aus dem Märchen. Und auch sie hat zunächst Vorurteile, aber die scheinbar oberflächlichen Unterschiede zwischen Fiona und Shrek bestehen dann eben doch nicht. Sie sind sich ziemlich ähnlich, auch wenn sie schön und eher hässlich ist, also das alles in Anführungszeichen, denn eigentlich ist sie ja auch hässlich. Denn der Fluch, der ihr auferlegt wurde, ist eben nicht, dass sie nachts hässlich aussieht, sondern der Fluch ist, dass sie nur nachts ihre wahre Gestalt hat und tagsüber das Strafaussehen hat sozusagen. So wird es uns ja zumindest vermittelt, dieses Ganze, die Bestrafung und der Fluch. Das Ogersein ist die Strafe, beziehungsweise setzen wir das auch erstmal als ZuschauerInnen voraus. Und Fiona ist auch als Ogerfrau keine normschöne Frau mehr. Also als Prinzessin ist sie sehr schlank, sehr hübsch, aber als Oger ist sie das nicht mehr. Dann ist sie mehrgewichtig, sie ist doch ein bisschen kleiner. Für mich war das Thema dieses Films schon auch die zwei Pole schön versus hässlich. Also was bedeutet das überhaupt? Bedeutet innere Schönheit gleich äußere Schönheit? Schönheit ist ja immer subjektiv und ich hatte auch schon mal in einer Folge mit Liz zusammen über dieses Thema gesprochen, dass ich persönlich finde, sobald ein Mensch mir sehr sympathisch ist und ich ihn ins Herz schließe und ich merke, die Connection zwischen uns, die stimmt total, ist dieser Mensch für mich automatisch wunderschön. Und ein Mensch kann so norm schön sein, wie er möchte, aber wenn der Charakter blöd ist, dann ist dieser Mensch für mich auch äußerlich dann einfach nicht mehr so schön. Und auch das wird hier in diesem Film aufgegriffen, denn was bedeutet überhaupt Schönheit? Was bedeutet Äußerlichkeiten? Fiona wechselt zwischen diesen zwei Polen und Shrek sieht ja ihr wahres Inneres. Er sieht ja ihre wahre Schönheit und das ist ja völlig egal, wie sie aussieht, denn er findet sie ja sowohl als Ogerfrau als auch als Menschenfrau einfach super schön und attraktiv und verliebt sich in sie. Und das Aussehen ist ihm völlig egal und das ist wirklich richtig, richtig schön. Shrek ist nämlich zu Beginn auch erstmal etwas abgestumpft, kann seine Emotionen nicht so richtig zulassen, er taut dann aber etwas auf durch die Gefühle zu Fiona. Er will sich erstmal lieber nicht öffnen, weil das für ihn so eine große Gefahr ist. Er hat Angst, abgelehnt zu werden und Ablehnung kennt er schon sein Leben lang, also... Er empfindet es auch so, er muss Leute erschrecken, er muss der böse, grässliche Oger sein, er muss brüllen, er muss gemein sein. Das ist irgendwie sein Job, so wird er akzeptiert, das wird von ihm erwartet, also folgt er seiner Bestimmung. Also lieber mal gleich auf Konfro gehen, als wieder abgelehnt oder enttäuscht zu werden. Aber Shrek hat auch einen kleinen Lernprozess. Er merkt, dass es auch sehr schön sein kann, sich jemanden zu öffnen und sein wahres Ich zu zeigen, denn man bekommt dafür ja auch etwas zurück. Kommen wir zum zweiten Teil. Im zweiten Teil laden Fionas Eltern Fiona und ihren Ehemann ein, um ja ein Familienzusammentreffen zu haben. Ihre Eltern gehen allerdings davon aus, dass ihr Ehemann Prince Charming ist. Sie wissen noch gar nichts von Shrek und sie lernen sich kennen und die Eltern sind nicht so begeistert und sie wollen lieber Prince Charming. Woraufhin sich Shrek und Fiona streiten? Und ja, es uns ein bisschen da gezeigt wird, so irgendwas liegt da im Argen und das ist jetzt ein Problem, was gelöst werden muss. Und wir erfahren, dass Fionas Vater, der König, einen Deal mit der guten Fee hat. Also die gute Fee ja auch wieder so eine Märchenfigur, die hier auftaucht. Es war so vereinbart, dass Prince Charming, der übrigens der Sohn der guten Fee ist, zu einem bestimmten Zeitpunkt Fiona aus dem Turm rettet. Allerdings kam ihm Shrek zuvor, beziehungsweise Lord Farcourt, also Prince Charming war einfach zu spät dran. Und um das wieder ins Reine zu bringen, möchte der König Shrek aus dem Weg räumen und er beauftragt einen Auftragsmörder und das ist der gestiefelte Kater. Der Anschlag des Katers misslingt auch und der gestiefelte Kater wird zu Shrek's treuem Begleiter, wie auch schon der Esel im ersten Teil. Zusammen bitten sie dann die gute Fee um Hilfe, ohne zu wissen, dass sie mit dem König irgendwie unter einer Decke steckt und eigentlich was Fieses geplant hat. Shrek möchte unbedingt Fiona glücklich machen, weil er nämlich Zweifel daran hat, ob sie wirklich glücklich ist. Die gute Fee will allerdings nicht helfen und Shrek und seine Freunde stehlen einen Zaubertrank. Und zwar den Zaubertrank mit der Garantie auf ein Happy End. Shrek trinkt von diesem Zaubertrank und wird zu einem attraktiven jungen Mann, denn... Ja, es ist wieder der Bezug auch zum ersten Teil, nur wenn man schön ist und nur wenn man ein bestimmtes Muster erfüllt, dann kann man auch ein Happy End haben, dann hat man sich dieses Happy End auch verdient. Und man sieht jetzt auch, dass alle Shrek anstarren, wie sie ihn auch schon immer angestarrt haben, aber jetzt aus einem ganz anderen Grund. Er wurde bisher immer angestarrt, weil er so ein böser, grässlicher Oger ist und jetzt wird er angestarrt, weil er einfach so wunderwunderschön ist. Die gute Fee und der König legen Fiona rein, indem sie Prince Charming vorschicken und sagen, ja, das ist Shrek, er hat nur einen Trank getrunken und er sieht jetzt wunderschön aus, aber das ist dein Ehemann. Und die Fee beauftragt auch Fionas Vater, Fiona einen bestimmten Trank zu geben, dass sie sich in den Mann verliebt, den sie küsst, nachdem sie diesen Trank getrunken hat. Also der erste Mann, der ihr einen Kuss gibt, dem schenkt sie dann sozusagen ihr Herz. Der König vertauscht aber den Trank und am Ende des Films ist es so, dass Fiona wieder zum Ogre wird, genauso wie Shrek. Und auch der Vater nimmt seine wahre Gestalt wieder an, denn er ist der Froschkönig. Zum Feminismus im zweiten Teil. In diesem Teil wird, finde ich, noch deutlicher, wie unweiblich in Anführungszeichen Fiona eigentlich ist. Denn man sieht, dass sie furzt, dass sie rülpst, dass sie sich rasiert im Gesicht... Und genau deshalb passt sie auch sehr gut zu Shrek, denn auch er akzeptiert sie genauso wie sie ist, er findet das auch irgendwie cool und spannend. Und Fiona möchte eigentlich nur, dass Shrek und ihre Eltern ein gutes Verhältnis zueinander haben, denn Shrek hat eher so ein bisschen unterstellt, naja, vielleicht ist sie nicht glücklich, ich muss irgendwas ändern, damit meine Frau glücklich ist, aber sie ist glücklich, so wie es ist. Sie liebt Shrek und sie liebt ihren Sumpf. Als ihr Vater und Shrek aufeinandertreffen, merkt man so ein bisschen, dass beide so Besitzansprüche an sie stellen. Und Fiona distanziert sich daraufhin von beiden. Also man sieht ganz klar, dass ihr das überhaupt nicht schmeckt, dass da beide meinen, sie wüssten ganz genau, was sie möchte, ohne sie überhaupt zu fragen. Und als Fiona Prince Charming vorgesetzt wird, als das ist jetzt hier dein Ehemann, sie durchschaut ihn sofort. Ja? Sie hat sofort den Durchblick und sie weiß, nee, 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 das ist nicht mein Mann. Es gibt auch eine Szene, in der Prince Charming Fiona einfach küsst, ungefragt, worauf sie ihm dann eine Kopfnuss gibt. Sehr, sehr smart. Wir lernen auch Fionas Mutter kennen und die ist wirklich richtig super, denn sie redet ihrem Mann sehr oft ins Gewissen und sie fordert Akzeptanz von ihm. Also sie erkennt die Bedürfnisse ihres Kindes und sie sagt hier, hör ihr doch mal zu, schau doch mal genau hin, sie ist doch glücklich so, wir müssen das akzeptieren. Und sie sagt auch zu ihrem Mann, sei mal nicht so dramatisch. Das ist ja auch so ein ganz berühmter Spruch, den Frauen sehr oft zu hören bekommen. Also auch Fionas Mutter durchschaut ihren Mann sofort. Shrek trinkt ja diesen Zaubertrank aus Liebe zu Fiona, weil er das Gefühl hat, sie ist nicht glücklich. Ich muss irgendwas verändern, damit sie glücklich ist. Er tut das, obwohl er genau weiß, er würde sein Leben in seinem Sumpf so sehr vermissen. Er würde das aber alles tun oder alles aufgeben, nur um sie glücklich zu machen. Das Problem ist, das ist gar nicht, was sie will. Denn die beiden reden nicht miteinander. Fiona ging es darum, dass ihre Eltern und Shrek sich gut verstehen, dass sie sich so akzeptieren, wie sie sind. Das Aussehen ist völlig egal. Und Fiona will glücklich sein mit dem Oga, den sie geheiratet hat. Und sie entscheidet sich ganz bewusst für die Oga-Optik, sage ich mal. Denn hier offenbart sich einfach ihr wahres Ich. Dann geht's weiter mit dem dritten Teil. Der dritte Teil startet damit, dass Fionas Vater sehr krank ist und Shrek und Fiona ihn vertreten müssen. Leider ist es auch so, dass ihr Vater stirbt und Shrek zum Thronerben wird. Ganz kurz mal dazwischen. Ich sage immer Shrek. Ich finde, es ist ein ganz schwer auszusprechendes Wort. Ich hoffe, es tut euch nicht zu sehr in euren Ohren weh oder soll ich einfach Shrek sagen? Ich gebe mein Bestes. Also zurück zur der Thronerbensache. Denn es ist ja eigentlich so, dass Fiona die Thronerbin ist und sie nächste Königin wird. Aber Shrek als ihr Mann natürlich dann zum König wird. Immerhin ist die Thronfolge nicht auf männliche Nachfolger bestimmt. Das ist ja schon mal auch etwas sehr Positives. Shrek hat überraschenderweise überhaupt keine Lust auf dieses Leben am Hofe. Er will in seinen Sumpf, er will kein König sein, das will er alles nicht. Fiona übrigens auch nicht. Und um das zu umgehen, sucht Shrek den nächsten Angehörigen, beziehungsweise den nächsten in der Thronfolge, könnte man sagen. Und das ist Artus, der auch Artie genannt wird. Prince Charming, den es übrigens immer noch gibt, wagt hier im dritten Teil einen Putsch und will das Königreich übernehmen. Und er geht zu den Antagonisten der Märchen. Also er trifft auf Hook und Rumpelstilzchen, die böse Königin von Schneewittchen und auch den Vater von Pinocchio. Und hetzt diese auf, das Königreich zu übernehmen, damit alle endlich ihr Happy End bekommen. Denn diesen ganzen Personen wurde ihr Happy End verweigert und um das zu bekommen, müssten sie ihm jetzt helfen, weil sie alle sehr unfair behandelt wurden. Shrek geht mit seinen Kumpels los, um Artie zu suchen. Und diese Szene, als sie auf Artie treffen, das ist auch sehr witzig, denn Artie geht auf eine Schule und man hat da ultra Highschool Movie Vibes. Denn Lancelot ist der beliebteste Schüler und natürlich ist Artie sein Feind und wird auch von ihm gemobbt. Also Lancelot mobbt Artie. Und sie können ihn überzeugen, dass Artie mitkommt. Am Ende des Films gibt es natürlich den Kampf zwischen Prince Charming und seinen Vasallen und Shrek und seinen Friends. Und natürlich gewinnen die Guten. Artie kann König werden, Shrek und Fiona können in ihren Sumpf zurück und sie bekommen Babys, sie bekommen Trillinge. Und damit starten wir auch schon in die für mich kritischste Stelle. Denn Fiona will Shrek sagen, dass sie schwanger ist. Und bevor sie das überhaupt sagen kann, macht er schon so ein paar Kommentare und äußert sich ziemlich kritisch gegenüber einer Familiengründung, einer Vaterrolle. Und er hört ihr auch nicht wirklich zu. Sein Freund Esel, der hat schon Kinder, im Übrigen glaube ich auch Drillinge. Und für ihn sind sie das absolute Negativbeispiel. Und kurz bevor die beiden sich trennen, als Shrek Artie suchen geht und Fiona noch am Steg steht und ihm hinterher winkt und hinterher ruft, ruft sie es ihm zu und ruft, ich bin schwanger. Und Shrek freut sich überhaupt nicht, weil er wohl Angst hat. Er hat dann auch einen Traum. In diesem Traum offenbart sich, für ihn muss es der absolute Horror sein, sich um Kinder zu kümmern oder eine Familie zu gründen. Und ich frage mich, haben die beiden denn niemals darüber gesprochen, ob sie Kinder haben wollen oder nicht. Also warum kommt dieser Moment, dass Shrek sagt, oh mein Gott, ich will ja gar kein Vater sein, warum kommt das erst jetzt? Shrek stellt auch die Frage, oh Gott, wie konnte das nur passieren? Ja, wie konnte das denn wohl passieren, Shrek? Also fragt ihr sich das ehrlich, das ist für mich einfach so ein typisches so, ja, also ich weiß gar nicht, ne, wie konnte das denn schiefgehen? gehen? Ja, wenn du dich vielleicht nicht um Verhütung kümmerst, gehst du dann einfach davon aus, die Frau macht es oder was passiert da? Das macht mich so sauer, denn das ist wieder so ein typisches Abbild unserer Gesellschaft. Ne? Der Mann, der weiß auch nicht so richtig, naja, wie verhüten wir eigentlich, keine Ahnung. Aber naja, Kinder will ich eigentlich auch nicht. Ja, also Verantwortung übernehmen ist wohl offenbar nicht so sein Ding. Shrek sieht diese ganze Sache auch als sein Ende an und ich frage mich, das Ende wovon? Also vielleicht das Ende seiner Freiheit, das Ende in seinem Sumpf zu tun und zu lassen, was er will. Er ist jetzt gezwungen, Verantwortung zu übernehmen. Und als er auf Artie trifft, gibt es auch so sehr starke Vatermomente. momente Shrek ist überhaupt nicht verständnisvoll oder einfühlsam mit Artie. Artie erzählt ihm, dass er von seinem Vater verlassen wurde. Und das spiegelt natürlich irgendwie Shrek so ein bisschen. Denn auch er erzählt dann, dass er selbst keinen tollen Vater hatte. Dieser wollte ihn fressen. Und dann versteht man so ein bisschen, wovor er eigentlich Angst hat. Denn natürlich, es kann sehr beängstigend sein, wenn man so daran denkt, oh Gott, kann ich es besser machen? So Mein Vorbild war nicht das Beste, aber kann ich es denn besser machen? Ist es möglich? Als Fiona und Shrek dann aber Trillinge bekommen, wirkt ihr Leben sehr harmonisch und Shrek auch glücklich. Das Thema des Films war für mich dann schon auch die Familiengründung beziehungsweise überhaupt das Thema Familie. Denn Fionas Vater stirbt und er braucht einen Erben, der seine Ideen weiterführt. Ja, Und dann geht es ja auch so ein bisschen um das Thema Verpflichtung gegenüber der Familie. Also das war dann schon so das zentrale Thema. Was mir aber noch aufgefallen ist, Fiona macht eine Babyparty mit ihren Freundinnen und die malen das Leben mit Baby in den schlimmsten Farben aus. Sie sagen, ach, du bist immer müde, dann hast du Schwangerschaftsstreifen, es gibt überhaupt keine Romantik mehr, du musst dann an einer Beziehung arbeiten, das wird voll schwierig. Und keine von ihnen hat Kinder, also keine kann aus eigener Erfahrung sprechen, aber alle geben natürlich ihren Senf dazu. Sie schenken Fiona auch einen Babysitter, damit sie und Shrek Zeit haben, um an ihrer Ehe zu arbeiten. Was dann aber eine meiner Lieblingsszenen ist in dem Film. Fiona, ihre Freundinnen und ihre Mutter werden von Prinz Charming und seinen Kumpels gefangen genommen. Und sie beschließen dann aber, sich selbst zu befreien, denn selbst ist die Frau. Und Fiona sagt, so los geht's, wir befreien uns jetzt hier selbst. Und Schneewittchen und Co. legen sich dann hin und warten auf einen Prinzen, der sie rettet. Denn das war immer die Strategie, um sich aus Situationen zu befreien. Und Fiona stachelt sie dann ein bisschen an, ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen und auch ihre Mutter beginnt damit, indem sie ein Loch in die Wand kickt und da weiß man auch, aha, alles klar, daher hat Fiona also ihr kämpferisches Naturell. Die Frauen verbrennen ihre BHs und so symbolisch ist das so ein ganz empowernder Moment, eine ganz empowernde Szene. Und sie können dann alle ihre Skills gemeinsam nutzen, um ins Schloss zu kommen, also um sich zu befreien und um dann auch zu helfen, Prince Charming zurückzuschlagen. Also Schneewittchen ruft zum Beispiel mit ihrem Gesang die Waldtiere, die ihr helfen. Aschenputtel wirft einen Schuh. Don Röschen schläft spontan ein und man stolpert über sie. Und es spielt ein richtig, richtig cooler Song, nämlich Barracuda. Es sind einfach coole Weiber, die coole Sachen machen. Ich muss sagen, der dritte Teil war schon mein Lieblingsteil, denn... Da geht es um das Thema Familie, um so diepere Sachen. Es wird aber auch gut aufgelöst. Und wie gesagt, Fiona, sie ist einfach die Allerbeste. Zum vierten und letzten Teil ist es nun so, dass Shrek mit seiner Familie im Sumpf lebt. Er und Fiona haben ja Trillinge bekommen. Und sein Leben ist irgendwie monoton geworden. Also jeder Tag ist gleich. Er sehnt sich nach seinem Single-Leben zurück. Und wer kennt es nicht, der die Kinder hat? so sehr man die kleinen Mäuse auch liebt. Manchmal möchte man einfach einen Tag wieder Single sein und ganz dolle alleine leben, oder? Also Shrek fragt sich, war das jetzt, kommt noch irgendwas? Unser Antagonist Rumpelstilzchen tritt auf den Plan und er bietet Shrek einen Deal an. Er gibt ihm für einen Tag sein Ogerleben zurück, wenn er ihm im Gegenzug einen beliebigen Tag seines Lebens schenkt. Und Shrek ist das ganz egal, er will einfach nur einen Tag wieder sein oger leben. Aber Rumpelstilzchen's Plan ist sehr viel ausgeklügelter, denn Rumpelstilzchen wählt den Tag von Shreks Geburt, um zu verhindern, dass Shrek Fiona aus dem Turm rettet. Denn wäre das nicht geschehen, dann hätte der König einen Deal mit Rumpelstilzchen gemacht und hätte ihm sein Königreich überschrieben, um Fiona von diesem Ogerfluch zu erlösen. Also Rumpelstilzchen will auch einfach nur der Chef sein. Shrek kann diesen Deal nur brechen, also es gibt eine Ausstiegsklausel, wenn er bis Tagesende den Kuss der wahren Liebe bekommt, also wieder Bezug nimmt auf den ersten Teil, es geht auch wieder um den Kuss der wahren Liebe, das zieht sich aber eigentlich irgendwie durch alle Filme und sollte er diesen Kuss nicht bekommen, wird er sich mit Ende des Tages auflösen, weil er ja nie geboren wurde. Shrek geht nun durch ein alternatives Leben, durch eine alternative Welt, in der natürlich alles ganz anders gelaufen ist. Er trifft auf seine Freunde, auf Esel, aber die erkennen ihn nicht, weil es ihn ja quasi gar nicht gibt. Und er sucht Fiona und findet sie auch. Sie schaffen es ganz knapp, dass sie ineinander ihre Seelenpartner erkennen und ihre wahre Liebe erkennen, obwohl es in diesem alternativen Leben sie beide zusammen ja gar nicht gibt. Und er hat es auch immer wieder versucht, Fiona und auch seinen Freunden zu erklären, aber sie ihm nicht glauben, weil das natürlich total albern ist, wenn jemand kommt und sagt, eigentlich sind wir verheiratet und man kennt die Person gar nicht. Aber am Ende ist alles gut. Shrek und Fiona können diesen Fluch dann brechen und leben wieder gemeinsam im Sumpf. Und ab diesem Zeitpunkt kann Shrek dann dieses monotone Leben, was ihn ja erstmal sehr gelangweilt hat, sehr viel mehr schätzen. Die feministische Seite im vierten Teil ist natürlich wie immer unsere Fiona, im alternativen Leben ist sie nämlich die Anführerin einer Oga Gang also man sieht es gibt noch sehr viel mehr Oga Fiona hat sich selbst aus dem Turm befreit, also das war ja mein Gedanke schon zum ersten Teil, so hätte sie sich befreien können? Ja, hätte sie und sie hat das auch geschafft. Sie ist immer noch von dem Fluch belegt, sie wird am Tag zur Prinzessin und eben nachts zur Ogerfrau und das findet sie schlimm. Allerdings hier genau andersrum, sie findet das Aussehen als Prinzessin schlimm und versteckt sich immer tagsüber, weil sie sich für ihr Prinzessinnen-Aussehen sehr, sehr schämt. Fiona hat also hier einen ganz anderen Weg gewählt. Sie hat sich ihrer selbst ermächtigt und hat ihr Oger-Ich als ihr wahres Selbst angenommen. Sie vertraut Shrek auch erstmal nicht, als der kommt und erzählt, hier, wir lieben uns und haben Kinder, lernt dann aber auch ihm Vertrauen zu schenken, da sie merkt, ja, irgendwas ist zwischen den beiden, das kann sie dann schon auch spüren. Auch am Ende dieses Films wird aufgelöst, dass sie durch Shrek's Kuss eben nicht zur Prinzessin wird, sondern dass ihre Ogererscheinung erscheinung ihr wahres Ich ist. Also Fiona ist wirklich so ein cooler Charakter. Sie ist direkt, aber einfühlsam. Sie ist super schlau und super selbstbestimmt. Einfach echt eine richtig, richtig coole Frau, die einfach die Filme auch sehr feministisch macht. Klar, Fiona spricht nicht viel mit anderen Frauen, also andere Frauen spielen keine Rolle und man muss sagen, Fiona ist im Prinzip auch nicht unser Hauptcharakter. Fiona ist nicht unsere Protagonistin, das ist Shrek. Aber wenn man den Fokus auf den Feminismus legt und den Fokus auf feministische Themen legt, dann findet man schon einiges, denn Fiona ist echt eine richtig coole Socke. Und das ist im Prinzip auch mein Fazit heute. Denn diese Filme und auch diese ganzen Figuren, ich hatte es ja schon am Anfang erwähnt, sie basieren auf Märchen und Sagen und auf vielen verschiedenen Geschichten, die da ineinander verwoben wurden. Und die waren ja eigentlich eher nicht so feministisch. Also in sehr vielen Märchen sind Frauen eher passiv und warten auf den Prinzen, der dann für sie Entscheidungen trifft und ihr Leben in die Hand nimmt. Und das sieht man ja auch im dritten Teil, ja, Schneewittchen Rapunzel, die legen sich hin und warten, bis der große Held kommt. Klar, es gibt auch Ausnahmen, aber die Grundidee von Märchen ist ja schon immer die Jungfrau in Nöten und die heldenhaften Männers, die sie dann befreien. Und ich fand es gut, dass in den moderneren Shrek-Filmen das jetzt teilweise gedreht wurde, aber auch auf jeden Fall parodiert wurde. Und genau die Parodie macht sehr viele Szenen einfach so unfassbar komisch und ist besonders für Erwachsene zum Wegschmeißen. Also für mich eine absolut klare Empfehlung. Ihr könnt diesen Film alleine schauen, mit der Familie schauen, gemeinsam mit irgendwem schauen, also ich glaube, jeder findet da irgendwas zum Lachen und auch für unsere kleinen feministischen Herzen ist da wirklich was dabei, denn ich finde, ich muss es einfach nochmal sagen, Fiona ist wirklich ein richtig toller Charakter und sollte als Vorbild stehen, denn Sie gibt so einen Scheiß darauf, wie sie aussieht irgendwann. Ich meine, klar, ne? sie hat so ihre Struggles, sie hat so ihre Unsicherheiten. Aber sie fühlt sich einfach wohl, so wie sie ist, obwohl sie nicht dieser Schönheitsnorm entspricht. Und selbst wenn sie die wunderschöne Prinzessin gewesen wäre, hätte das wahrscheinlich keinen Abbruch getan. Aber genau dadurch, dass sie ja hässlich ist, ja, weil natürlich von der Gesellschaft gesagt wird, Oga sind hässlich, sie sind eklig, und sie das aber so empowernd rüberbringt, dass sie ihr Aussehen annimmt, als ihr selbst annimmt und das auch wertschätzen kann. Echt super klasse. Mit Fiona möchte ich jetzt eigentlich auch einfach die Folge schließen und euch diese Empfehlung aussprechen, die Filme zu schauen, ich danke auch nochmal dir, Heike, dass du mir das vorgeschlagen hast. Ich hatte wieder sehr viel Spaß daran, die Filme zu schauen. Du hast ja wieder etwas warten müssen, aber du weißt, ja, es ist alles notiert, es wird alles bearbeitet, es dauert nur ein kleines bisschen. Wenn auch ihr mir Vorschläge schicken möchtet, was ich denn mal besprechen soll, gibt es irgendeine tolle Filmreihe oder eine Serie, Schreibt mir das gerne, ich freue mich wirklich über jeden Tipp von euch. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, es geht euch gut da draußen. Ich hoffe, ihr macht euch eine schöne Zeit. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Bis nächste Woche. Adios.